0: Siempre la palabra debe ser, y creo que lo es, como, cor, como espada de doble filo que entra en el corazón y que discierne nuestros pensamientos, nuestros pensamientos más ocultos y aquellos pecados que, que no queremos ver y que están escondidos. ¿no? El pecado tiene esa facultad, que es la de que no veamos que estamos enfangados, pero la palabra, la palabra hace que, que lo podamos ver. Y yo espero que hoy sea un día de esos en los que el Espíritu Santo nos haga ver, aunque con mucho dolor seguramente, pero que nos haga ver cuál es la situación de nuestro engañoso corazón. Así que vamos a, vamos a ver si eso es así y ojalá que el Señor nos hable. Todo con mucho cariño, desde este púlpito, con mucho amor, pero con la verdad por delante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Pablo, estamos predicando, sabéis, de sus cartas de cautividad. Por eso volvemos a recordar que Pablo estaba en prisión en Roma y que el motivo por el cual estaba allí en la prisión en Roma era porque los judíos en Jerusalén le querían matar por presentar el Evangelio a los gentiles. No tanto el Evangelio, sino el Evangelio a los gentiles. Fijaos cómo le tenían ya puesto el ojo cuando le vieron en el templo con Trófimo y pensaron que, estos judíos, que había entrado con él y al ser griego, pues que habría profanado este lugar santo cuando no había sido así. entonces fue cuando se armó una trifulca en el templo que motivó al tribuno de una compañía de soldados romanos a detener a Pablo casi para protegerle más que para otra cosa, protegerle de los judíos que le querían dar bien, ¿no? Bien, pues desde ese momento no pararon de intentar asesinarle, hasta el punto de que algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. De Jerusalén, enseguida le llevaron a Cesarea, donde estuvo casi dos años o dos años intentando demostrar que no había hecho nada malo. Y de allí él mismo pidió ir a Roma, que es donde está ahora, apelando a César. ¿Para qué? A ver si esa manera, de esa manera ya le terminaban de procesar, porque le tenían retenido allí en Cesarea, sin poder demostrar su culpabilidad, solo como un favor a los líderes judíos que querían matarle. Así que ahora está preso en Roma, también lleva mucho tiempo, creo que dos años más o menos... ...probablemente esperando ya la sentencia del emperador sobre su causa. En el momento de escribir esta carta a los filipenses es casi seguro que Pablo se encuentra... ...con algunos hermanos que le ayudaban en su ministerio con las iglesias... ...haciendo lo que él no podía hacer, claro, al estar preso el ministerio evangelístico que él tenía. Estaba con algunos, digo. Por ejemplo, al inicio de la carta se nos dice que estaba con Timoteo y en el versículo 25 se nos menciona otro de sus ayudantes, a Epafrodito. Lo que hoy vamos a aprender será algo que Pablo escribe de Timoteo y en el siguiente sermón veremos algo que él escribe de Epafrodito a quien los hermanos desde Filipos habían enviado a Roma con una ofrenda para el apóstol Pablo y así ayudarle en lo que pudieran. Los filipenses estaban deseando recibir noticias de su situación procesal y parece ser, por lo que leemos en los versículos del 19 al 24 de esta carta, versículos que hoy vamos a analizar, que deseaban que fuera Timoteo quien les llevase esas noticias, y que además fuese Timoteo quien les pudiese ministrar en, como pastor en Filipos. La iglesia en Filipos era una congregación que había sido fundada por Pablo hacía unos 10 años. Con esta congregación Pablo tenía una relación muy frecuente y llena de amor. Y ocurría lo mismo al revés. Los filipenses tenían a Pablo en gran estima y siempre los vemos dispuestos y disponibles para ayudar en todo lo que él pudiese necesitar. Así ocurrió en esta ocasión. Como hemos dicho, Epafrodito llevó a Roma, a Pablo, de parte de los filipenses, una ofrenda para ayudarle en las necesidades que tenía en prisión y, además, por lo que se lee en la carta, también le presentó al apóstol algunos asuntos que estaban ocurriendo en la iglesia en Filipos para que Pablo les pudiese dar solución. Y es esto lo que hace Pablo al escribirles esta carta, claro. Escribe una carta porque al estar preso en Roma Pues no podía ir a visitarles en persona En esta carta vemos que agradece la ofrenda que le enviaron Y les explica, como ya hemos visto Los motivos por los cuales está preso de Jesucristo Y no de los romanos Son unas palabras impresionantes Que nos demuestran cómo Pablo sabía que Estar en el centro de la voluntad de Dios Es siempre lo mejor Aunque en un primer momento No nos lo parezca ¿Recordáis? Quiero que sepáis, hermanos. Quiero que sepáis. No que sintáis que está muy bien, pero hay que sentir después de saber. Porque si sentimos lo que no sabemos, estamos sintiendo equivocadamente. Por eso Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos. Qué importante es saber y no sentir. Qué importante es saber cuál es la voluntad de Dios en cada momento... Y permanecer en esa voluntad de Dios sin rechistar ni quejarse de lo que nos pasa, aunque no nos guste. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, esas por las que vosotros estáis preocupados, mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio. Claro, o sea, todo el pretorio había oído hablar de Cristo. Y a todos los demás, por eso la mayoría de los hermanos, de los hermanos de aquí, de la iglesia en Roma, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más. Ya lo hacían, pero ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que aquí lo que vemos es cómo les animan. Pablo a los filipenses para que ellos hagan lo mismo, que sepan que Dios es soberano y que lo mejor que nos puede suceder a los cristianos es estar en el centro de la voluntad de Dios, aunque esa voluntad sea estar en una situación complicada como, la, como era la de Pablo en Roma. Y se lo dice esto por un motivo fundamental, animarles. Animarles porque en Filipos también había persecución y tenían que saber ...que Dios estaba en el control de todo. ¿Entendéis? Quiero que sepáis, hermanos... ...qué es lo que me está pasando aquí... ...y cómo eso que me está pasando aquí... ...es la voluntad de Dios para su gloria. Así que les escribe... ...porque al no poder salir por su prisión... ...para visitarles quería agradecerles la ayuda recibida, quería animarles a ser valientes en medio de la persecución, quería advertirles de los falsos maestros que rondaban por Filipos, quería exhortarles a que no se dejaran llevar por la murmuración y por la contienda, quería ayudarles a subsanar los errores doctrinales que seguramente Epafrodito le había transmitido a Pablo y que estaban provocando problemas en la congregación y, ¿recordáis? Capítulo 4 también quería decirles a Evodia y a Sinti que, que fueran de un mismo sentir en el Señor, para decirles que lucharan por un mismo propósito, como lo habían hecho hasta entonces. Así que, a través de estas líneas, Pablo quería que los filipenses supieran, primero, cómo Dios hacía avanzar su reino en la ciudad de Roma, en medio de su pueblo, y que eso lo estaba consiguiendo, en parte, gracias a sus prisiones. Segundo, que fuesen siempre uno, ...de un mismo sentir en Cristo Jesús... ...no dejándose llevar por la murmuración y la contienda... ...y tercero... ...que hiciesen caso a Epofrodito... ...quien era quien les iba a llevar ahora esta carta... ...que no hiciesen caso a los falsos maestros... ...además... ...como él pensaba que al final iba a ser puesto en libertad... ...es posible que hubiese tenido alguna información al respecto... ...o simplemente un discernimiento espiritual dado por Dios de que iba a ser liberado en breve, ahora Pablo comparte con toda la congregación en Filipos que está pensando ir a visitarles muy pronto. Pero, hasta que ese día llegue, y aunque quiere enviar a Timoteo, antes mandará a Epafrodito, a este que había ido hasta Roma llevándole la ofrenda. Lo que veremos hoy es cómo Pablo, al intentar disculpar la ausencia de Timoteo en este viaje, explica a los filipenses cómo es el carácter de un discípulo que sirve. Versículos del 19 al 24. Dice así, «Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio». No lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un ejemplo de servicio. Timoteo, siempre dispuesto a servir. Filipenses 2, versículos del 19 al 24. Y el tema es el siguiente. Veremos el amor de Pablo por los filipenses y también la disposición de Timoteo para servirles a los filipenses en todas sus necesidades. Y esto lo vamos a ver a través de un esquema que os voy a poner aquí. Primera parte, una introducción. Segunda parte, vamos a ver el afecto de Pablo por los filipenses, versículo 19. Tercera parte, la disposición y fiabilidad de Timoteo, versículos 20 y 21. Cuarta parte, el servicio probado de Timoteo, versículo 22. Y la quinta parte, confianza que tiene Pablo en la soberanía de Dios sin dejar de hacer lo que hay que hacer, versículos 23 y 24. Vamos pues a la primera parte, vamos a ver la introducción. Muy bien, seguramente los filipenses, al haber enviado a Epafrodito hasta Roma, lo que esperaban era que Pablo mandara de vuelta no a Epafrodito, sino a Timoteo, porque además le conocían muy bien. Por eso vemos que Pablo se disculpa por no poder enviarle en estos momentos. Todos deseaban recibir noticias. Los filipenses de cómo se encontraba Pablo y su situación procesal en Roma, y Pablo quería saber también cómo estaban los de Filipos. Y para eso, para saber eso y para ministrarles, nadie mejor que Timoteo. Pero no podía ser. Y Pablo se disculpa. Y en esta disculpa en esta disculpa que emite Pablo para que los filipenses no pensaran que Timoteo no quería ir o que no quería servirles o que les había fallado, lo que vemos es una descripción del servicio cristiano una descripción que es el ejemplo práctico de lo que Pablo ya nos había enseñado sobre lo que hizo Jesús al servirnos a todos nosotros, ¿recordáis? De hecho, viene al inicio del capítulo 2. Al inicio de este capítulo 2 comenzaba diciendo que para no hacer nada por contienda o por vanagloria, que para estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismos, había que ser humildes, que no debíamos mirar cada uno por lo nuestro propio, sino cada cual, también por lo de los otros, y que para eso teníamos que tener este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? ¿Cuál es este sentir que hubo en Cristo Jesús? La humildad. La humildad que significa que, aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, pues ahora, esta enseñanza teórica que nos había estado explicando sobre Jesús y que viene al inicio del capítulo 2, sobre la humildad que nos debe llevar a servir y no contender por vanagloria, resulta que ahora Pablo va a explicar esta misma enseñanza, pero de manera práctica. De manera práctica con la vida de estos dos colaboradores suyos en prisión, Timoteo y Epafrodito. Y lo que concretamente vamos a ver hoy es lo del primero. Vamos a ver, y en muy pocas palabras, esta, esta vida de servicio, cómo ha de ser la vida de servicio en la Iglesia al ah, Señor en Timoteo. Es como si ahora Pablo les dijese a los filipenses, mirad, ya os he explicado lo que hizo Jesús humillándose a sí mismo para venir a este mundo a servirnos. Pues bien... Ahora podéis ver esto mismo, pero en personas normales, personas que además vosotros conocéis. Si os fijáis en ellos, si os fijáis en sus vidas de servicio desinteresado, veréis en qué consiste ocuparse en la salvación que el Señor nos entregó al morir por nosotros sobre una cruz. Con esta carta, filipenses, no sólo vais a recibir doctrina cristiana, Ahora lo que vais a tener son unos ejemplos vivos de lo que significa haber recibido la gracia de la salvación. Porque sin una vida que ha sido transformada para el servicio, filipenses, sin una vida que ha sido transformada para el servicio, filipenses, sin una vida que ha sido transformada para el servicio, entonces lo que muy probablemente ha pasado es que no ha habido gracia salvadora. Y es que la gracia que salva transforma para servir en humildad. Lo que tantas veces hemos dicho en nuestra iglesia, porque gracia que no transforma tu, tu vida, gracia que no transforma tu vida, en este caso para servir, gracia que no ha sido recibida. Sigue diciendo Pablo, o como si fuese diciendo Pablo lo que os comencé enseñando de Jesús, su humildad demostrada sirviendo y renunciando a sus privilegios, su humildad demostrada al vaciarse de toda la gloria que él tenía junto al Padre para bajar a este mundo y así poder salvarnos de nuestro mayor problema, del mayor drama del ser humano, que es la muerte que produce el pecado. Porque ¿cuál es el mayor drama? del ser humano. Es la muerte. ¿Y qué es lo que produce la muerte? ¿O quién la produce? El pecado. Su humildad demostrada, la de Jesús, al vaciarse de toda su gloria para venir a salvarnos de eso, todo ese servicio de humildad que os he enseñado, eso es lo que vais a ver en cuanto lleguen estos hombres a Filipos. Pues muy bien, filipenses de Bilbao, esto es lo que nos pide el Señor hoy a través de Pablo. Y nos lo está diciendo por segunda vez, porque la primera vez fue cuando nos mostró el ejemplo del Señor Jesús y nos dijo que tuviésemos su mismo sentir. Y hoy nos lo vuelve a decir al mostrarnos las vidas de estos dos siervos del Señor. Y este mismo sentir del Señor es vivir de tal manera que podamos servir a los demás como Jesús nos sirvió a nosotros. Dejar nuestros privilegios sean cuales sean, para servir a pecadores. Y sabéis, ni en nuestra casa a veces lo hacemos, ni con nuestra esposa lo hacemos, ni con nuestro marido a veces lo hacemos. A veces incluso, por llevarnos la gloria de un ministerio que no nos ha sido concedido, somos capaces de traicionar a nuestros propios hermanos y pastores de la congregación. Pero aquí tenemos a dos siervos de verdad. De verdad porque son humildes y solo se puede servir en humildad. Humildes porque no solo están dispuestos, sino que también están disponibles para servir al Señor. ¿Y cómo lo demuestran? ¿Cómo lo demuestran? Sometiéndose al liderazgo de su pastor Pablo. Es muy hermoso y muy gratificante cuando confías en el Señor y en los hermanos que Él ha puesto para servirte. Es muy hermoso y es muy gratificante cuando vamos caminando juntos todos, sin murmurar ni contender, como el quejicoso pueblo de Israel por el desierto. Y este amor y esta confianza entre ellos, y a pesar de los problemas por los que estaban pasando tanto en Roma como en Filipos, se ve en esta carta, versículo 19, segunda parte. Segunda parte, el afecto de Pablo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Muy bien, como ya hemos dicho, aunque Pablo no descarta que finalmente pueda ser condenado a muerte, por toda la carta lo que vemos es un gozo y una esperanza en que esto no será así. Por eso quiere enviar a Timoteo, para además de dar una información a los filipenses, poder recibir de Timoteo las noticias sobre el estado en el que se encuentra la iglesia en Filipos. Como os podéis imaginar, en aquellos tiempos las noticias tardaban mucho en llegar desde un sitio tan lejano a Roma como era Filipos. Y no solo este problema de la distancia, también existía el problema de los peligros del camino y de las dificultades de este. No era fácil llegar, así que hacer de correo para Pablo era todo un ministerio para la iglesia, ministerio que te podía llegar incluso a costar la vida. De hecho, es lo que le pasó a Epafrodito cuando le enviaron desde Filipos hasta Roma. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él. Bueno, pues como leemos en este versículo, la idea de Pablo era enviar a Timoteo a Filipos. Pero como veremos en el versículo 23, le necesitaba junto a él por lo que pudiera ocurrir en los días siguientes. Y lo que podía ocurrir en estos siguientes días eran... ...los asuntos referentes a su situación procesal. Pablo, pues, necesitaba a Timoteo cerca en estos momentos... ...pero tiene la intención de enviarle a Filipos... ...en cuanto su situación se aclare. Y no solo para que recibieran información... ¿No? Esa información que deseaban conocer sobre la salud de Pablo y su situación procesal. Es que también Pablo lo que estaba deseando era recibir, estaba deseoso de recibir las noticias de cómo estaban los ánimos en Filipos. Y es en esta disculpa que escribe Pablo a los filipenses para que no piensen que Timoteo no quiere ir, donde Pablo despliega una información sobre Timoteo que describe, que describe perfectamente y con muy pocas pala palabras cómo debe ser el servicio en la Iglesia. Fijaros, en muy pocas palabras, muy pocas palabras nos va a describir cómo debe ser el servicio en la Iglesia. Pero también en esta disculpa... Podemos ver el amor de Pablo por sus hermanos. No solo se quiere ocupar de su situación procesal en Roma, sino que no descuida el encargo del Señor de cuidar de las ovejas en Filipos. Y es que la Iglesia del Señor es algo totalmente diferente a un club, a una empresa o a una asociación de, de amigos. La Iglesia es una familia, una familia en la que el Padre, nuestro Padre, nos encarga cuidarnos los unos de los otros y cuidarnos los unos de los otros también significa que tú tienes que hacerlo de tus hermanos no solo tus hermanos encargarse de ti una parte muy importante de este versículo probablemente la más importante y que Pablo usa muchas veces en su carta es que todo lo que le pasa o espera que le pase todo lo deja en las manos de la soberanía de Dios siempre este Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, nos indica un corazón que está absolutamente rendido a la voluntad de Dios, sea cual sea esta voluntad. Y estoy convencido de que Pablo era absolutamente sincero, que no lo dice por decir, como muchas veces decimos nosotros. Él ha demostrado con su vida, especialmente en este último periodo, en el viaje que va desde Ceresarea hasta Roma y su encarcelamiento allí, que sucediera lo que le sucediera, que sufriera lo que sufriera, todo lo iba a clavar en la cruz de Cristo. Pablo pone su vida al servicio del Señor como un esclavo la pone al servicio de su Señor. Y eso es algo que decimos nosotros muchas veces. Aunque lo decimos con nuestra boca, yo creo porque lo pensamos de verdad, pero en el fondo de nuestro corazón no lo terminamos de aceptar. ¿Qué? que Jesús es el Señor y que por lo tanto si Jesús es el Señor puede disponer de nuestra vida que es suya y puede disponer también de nuestros recursos y de nuestro patrimonio que también son suyos para que se cumplan sus propósitos en nuestra vida y también en la vida de los que nos rodean. Yo creo que si levantáramos la mano aquí todos diríamos que nos lo creemos. pero igual no lo terminamos de aceptar del todo. Pablo quiere recibir noticias desde Filipos, de los filipenses, porque era una iglesia muy querida para él. Y además quiere recibirlas para, como dice él, estar de buen ánimo al saber que están bien, física y espiritualmente. Por eso le gustaría enviar a Timoteo alguien a quien describe de la siguiente manera. Fijaros, versículos 20 al 21, tercera parte la disposición y fiabilidad de Timoteo. Dice así, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Bien, leemos aquí que Pablo, que Pablo dice de Timoteo que no tiene a nadie como él. A mí me gustaría mucho que dijesen eso de mí, de verdad, y más si estuviese escrito en la Biblia. Pablo dice de Timoteo que confía en él de tal manera que es el único al que puede encomendarle esta misión, fijaros, llevar unas noticias, esta misión de llevar las noticias que estaban esperando los filipenses. Luego vamos a ver por qué puede estar diciendo esto y quiénes pudieran ser estos otros en los que no confiaba como lo hacía con Timoteo. Pero de momento lo que vamos a hacer es analizar el carácter de siervo que sobre Timoteo veo yo en este versículo. Las características que aparecen aquí son varias. Yo veo las siguientes. Ánimo, interés sincero por la iglesia, disposición a ser enviado allí en donde se necesite, lo que se entiende como don de servicio, y fiabilidad. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Ánimo. Ánimo significa darse a sí mismo. No habla de un ánimo para ver la tele, para jugar al fútbol o para salir con mis amigos. Cosas algunas de estas que están muy bien, otras no, lo de ver la tele, pero bueno. Pero no es de este ánimo del que habla Pablo. Habla del ánimo en el servicio, del espíritu con el que hay que servir. Literalmente Pablo está diciendo de él, no tengo a nadie con un alma tan desprendida como la de Timoteo. Aquí lo que está haciendo es, hablando de humildad, este ánimo del que habla Pablo sobre Timoteo, ánimo que se ve en la práctica en, es, en su vida, viene, como ya hemos dicho antes, explicada en los versículos 3 y 4, que hablan de este mismo ánimo, pero doctrinalmente. Pablo allí nos explicaba a los filipenses doctrinalmente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, pues con esta actitud, con este tipo de comportamiento de un alma transformada, así como era el Hijo de Dios, ¿no? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, nos decía Pablo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Bueno, pues ahora lo que nos está diciendo Pablo es algo similar, lo mismo, pero con un ejemplo práctico en la vida de Timoteo. Alguien a quien los filipenses eh, conocían muy bien y a quien podían ver. Estoy seguro de que Pablo estaba conectando esta enseñanza anterior, esta enseñanza teórica anterior que se ve en los versículos del 3 al 7, con este ánimo del alma de Timoteo. Ánimo. Interés sincero por la Iglesia. De este ánimo del alma de Timoteo, en imitación a Cristo, humildad, surge su interés sincero por la Iglesia, porque sin lo anterior no puede haber un interés sincero, ¿de acuerdo?, sin humildad es imposible que haya un interés sincero, y por lo tanto, interés sincero por la iglesia y por lo tanto por la de Filipos, especialmente por la de Filipos. ¿Por qué digo esto? Pues porque Timoteo estuvo en la fundación de la iglesia en Filipos cuando salió hasta allí acompañando a Pablo y Silas desde Listra. Listra era la ciudad donde se encontraron Pablo y Silas en su segundo viaje misionero. Se lo encontraron allí en Listra, a Timoteo, y se lo llevaron, siguieron llevándoselo hasta que llegaran aquí, a la ciudad de Filipos. Esto, esto lo podéis ver en Hechos 16. Así que, dice Pablo que no había nadie como, aparte de Pablo, con este espíritu, con un ánimo como el de Timoteo, para poder ministrar a los filipenses y llevarles las noticias desde Roma. Es como si yo estuviese preso y... Os dijese que os voy a enviar a Salva para llevaros una carta con noticias y enseñanza. ¿Por qué voy a elegir a Salva? Porque considero que no hay nadie como él, con el ánimo que tiene él, y que tan sinceramente se interese por vosotros como él, al que conocéis desde que se fundó la iglesia. Este es el espíritu con el que está diciendo Pablo lo que dice de Timoteo. ¿Eh? Fue Timoteo el que estuvo allí cuando se fundó la iglesia. Así que vemos ánimo, vemos interés sincero por la Iglesia. ¿Qué más, ¿Qué más vemos? Disposición de servicio. Este interés que hemos visto sincero por la Iglesia le llevaba a tener una disposición de servicio única con los filipenses. Ya sabéis que en el servicio no solo hay que estar dispuesto, hay que estar disponible. Hay que estar disponible. Así debe ser el, son de ser, el don de servicio en la Iglesia. Dispuesto. Sí, eso está muy bien, pero también disponible. Y esto ya es mucho más raro de encontrar. ¿Cuántas veces preguntamos verdad? quién está dispuesto para servir a algo que se necesita en la iglesia? Y salen muchos dispuestos, pero a la hora de la verdad aparecen muy pocos que estén disponibles en el día y la hora que se les necesita. ¿A que sí? O están en el supermercado comprando o están en el campo de paseo. Bueno, pues no era el caso de Timoteo. Así que luego no debiéramos extrañar de que nuestra vida espiritual está muy lejos de lo que nos gustaría que fuera. Y eso es porque no hay en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que... Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para servir. Fiabilidad. No buscaba lo suyo propio, nos dice en el versículo 21. Según Pablo, ¿cuál es lo opuesto a lo mío propio en el servicio? Bueno, pues lo sigue diciendo, dice después lo que es de Cristo Jesús. Vamos por partes. Es evidente que Pablo no está diciendo que solo Timoteo tiene ánimo, que tiene un interés sincero por la Iglesia, que es el único que está dispuesto y disponible a ser enviado allí donde se le necesite, que es el único del que se fía. No puede ser esto. Esta fiabilidad de la que Pablo habla seguro que también la tenía de otros que tenía a su lado, como por ejemplo Silas que le acompañó en su segundo viaje misionero cuando fundaron esta iglesia, la de Filipos. O Bernabé, Apolos, Pristila y Aquila. Aristarco. Aristarco que sabemos que la acompañaba en su prisión en Roma, si nos lo dice en la epístola a los colosenses. Clemente, que aparece en esta epístola en el capítulo 4. Onésimo y Filemón, a los que vimos en la carta a Filemón. Lucas, Tíquico, Tito, etcétera. No, no, no puede ser que hable de estos. Estoy seguro que tampoco se refería a Marcos, con el que tuvo, ¿recordáis? Un problema en el primer viaje misionero, con el que luego se reconcilió Marcos. De él oímos decir lo siguiente en las últimas palabras que conservamos del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo sobre Marcos. Solo Lucas… Está... Esas son las últimas palabras que conservamos de Pablo. ¿Eh? está en el último capítulo de la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 dice, Timoteo solo Lucas está conmigo toma a Marcos ese con el que tuve un problema en el segundo viaje misionero toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio son unas palabras hermosísimas en una situación muy complicada Pablo iba a ser ejecutado en pocos días. Aquí Pablo, durante su segundo apresamiento en la ciudad de Roma, Pablo, en este momento, estoy hablando de segunda de Timoteo, está a punto de ser ejecutado, ¿eh? pero no estamos hablando del primer apresamiento de estas cartas de cautividad, sino en un segundo apresamiento poco tiempo después, unos años, dos años o así, en Roma. Y estando a punto de morir ejecutado por su fe, le está diciendo a Timoteo que Marcos le es útil para el ministerio. Por eso digo que no puede estar hablando de estos. ¿De quiénes estará hablando? Luego lo vamos a intentar ver. Pero quiero seguir hablando de Marcos, porque estamos hablando del servicio. Marcos, Marcos había experimentado un cambio para mejor. En el primer viaje que tuvo él, pues había sido inconstante y poco fiable. El primer viaje misionero se lo había llevado a Marcos y había, había, se había dado la vuelta rápidamente. Por eso Pablo le rechaza en el segundo viaje, rechaza la oferta de Bernabé de volverlo a llevar en el segundo viaje. Este relato lo podéis ver en Hechos 15. Pablo se niega a que vaya, pero Bernabé debe ver algo en este joven, en este joven Marcos, que le hace llevarle, se lo lleva luego en otro viaje misionero, y seguramente para que pueda aprender, para que pueda demostrar que sí que puede ser útil en el servicio. Me encanta esta historia, me encanta porque lo que nos enseña esta historia es que siempre estamos a tiempo de llegar a ser fiables en el servicio al ministerio del Señor. Aunque en el pasado hayamos sido poco fiables o muy inconstantes. De hecho, supongo que sabréis que Marcos llegó a escribir el Evangelio, el Evangelio de Marcos, gracias a su trabajo conjunto con Pedro. Pero volviendo a los colaboradores que hemos mencionado y que tuvo Pablo en estos viajes misioneros, es evidente que no es de estos de los que dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿A quiénes se puede referir? Pues probablemente a aquellos líderes de la iglesia en la ciudad de Roma que le habían abandonado en la prisión y de los que ya nos comentó su actitud. ¿Recordáis? Los que en Filipenses 1.15... Predicaban por envidia y por contienda. Estos eran líderes en la iglesia en Roma. Predicaban por envidia y por contienda y que únicamente estaban interesados en su propio interés, no en lo que es de Cristo Jesús. Seguro que es de estos de los que ahora les está advirtiendo a los filipenses, porque estos, estos rondan por todas las iglesias. Fiabilidad. Esta es una característica del carácter cristiano fundamental para poder servir al Señor. No todos la tienen. Muchos se engañan a sí mismos pensando que son confiables, pero el tiempo les pone en su lugar. A Timoteo no le faltaban defectos. ¿Tú crees que Timoteo era perfecto? No, no cabe la menor duda que no le faltaban defectos. De hecho, lo mismo que al apóstol Pablo. Y sin embargo nos dice que él era completamente fiable. ¿Qué es la fiabilidad, pues? Con Timoteo sabías dónde estabas. Con Timoteo no te sentías traicionado. Su palabra era la palabra de un hombre que no andaba diciendo por delante una cosa y por detrás murmurando. Esto es fiabilidad. Lo que decía y lo que hacía era lo mismo. Y esto es una virtud cristiana poco habitual en el ministerio. En el ministerio, en cuanto de despistas un poquito, aparecen aquellos de Filipenses 1.15, que predicaban por envidia y por contienda y que roban las ovejas como Pablo le robaban mientras estaba preso en Roma en prisión. En Timoteo no había ningún peligro de que quisiera quedarse con la gloria de un ministerio, el de Pablo, que no se le había dado desde el cielo, para aumentar su propio prestigio. Es muy triste que suceda, pero es la verdad del ser humano caído. Así que no seamos como estos de los que Pablo dice que buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo era sincero. Él buscaba la gloria de Dios y el progreso del Evangelio y no el suyo propio. Estaba dispuesto y disponible para servir allí donde le dijesen, era fiable y amaba a los filipenses. Timoteo mostraba el carácter de Cristo. Timoteo no estimó el ser amigo personal del apóstol Pablo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en esta condición de siervo, se humilló a, a sí mismo hasta morir hasta morir a sí mismo a sus propios deseos para obedecer aquello que se le pedía. Y así, de esa manera, sirviendo a la iglesia, le pudo dar toda la gloria a Dios. Timoteo era fiable y esta fiabilidad se manifestaba en su servicio prestado en el pasado. Versículo 22, cuarta parte, el servicio probado de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Bien, como ya sabemos y hemos mencionado, a, a Timoteo le conocían en Filipos, en Hechos 16. Lucas nos cuenta cómo eh, Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad, en la, en la ciudad de Filipos, debido a un tumulto que organizaron aquellos que tenían una muchacha que se dedicaba a la adivinación. ¿Se acordáis? Lo ocurrido fue que, como Pablo había hecho salir de esta chica su, un espíritu maligno que tenía y que le daba... Ese espíritu de adivinación, sus amos, los amos de esta chica, habían perdido toda esperanza de ganar dinero con ella. Hasta Filipos habían ido Pablo y Silas en su segundo viaje misionero, a los que se unieron poco antes de llegar a Filipos, Lucas y Timoteo. Pero es a Pablo y a Silas a quienes detienen por este incidente. A ellos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero... ...que los guardase con seguridad, Del cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Así que vemos que el comienzo de las predicaciones del ministerio del Evangelio en la ciudad de Filipos fue sonado. Fue conocido por todos. Todos conocían la iglesia en Filipos. Y allí estaba Timoteo para ayudar en la fundación de aquella iglesia... Además, y después de aquello, Pablo envió en varias ocasiones a Timoteo a servir en esta iglesia. Así que hacía ya unos diez años que los filipenses conocían a Timoteo. Ellos sabían quién era. Su carácter había sido probado y aprobado. Y este carácter aprobado significa lealtad. Pablo define esta lealtad de Timoteo con estas palabras. Vosotros ya conocéis a Timoteo. Sabéis que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Estas palabras nos dan una idea de cómo era la relación que tenía Pablo con Timoteo. Una relación que iba mucho más allá de la relación que podía tener con otros colaboradores suyos. Timoteo servía a Pablo como a un padre y Pablo le amaba a Timoteo como a un hijo. En una de las cartas que le escribe Pablo a Timoteo le dice que sin cesar se acuerda de él en sus oraciones noche y día y que está deseando verle al acordarse de sus lágrimas para llenarse de gozo. Se querían como padre e hijo. Le escribe en esta segunda epístola a Timoteo con un cariño inmenso y le recuerda llorando al despedirse. Hay que recordar que esta carta a Timoteo como ya creo que os he dicho antes, fue escrita después de haber sido liberado de la primera prisión en Roma, en la que estamos ahora hablando, está en, en la prisión, pero de esta prisión Pablo logró salir. Y aunque esta segunda prisión fue ocasionada muy pocos años después de la primera, fue un tiempo de mucha persecución religiosa que terminó con Pablo de nuevo en prisión. Es ahí donde se ve esta carta y cómo se acuerda Pablo, ¿no?, Llorando cuando se despiden. Pablo recordaba a Timoteo llorando por tener que separarse en momentos tan difíciles y le dice, «¿Pero tú has seguido mi doctrina?». Pero más que mi doctrina, dice mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Os dais cuenta la relación? Pero tú has seguido todo lo que dice. Tú has seguido. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que Timoteo había sido un testigo cercano, no solo de las enseñanzas de Pablo, sino de todas las experiencias que le habían estado sucediendo en la vida, en la vida de Pablo como misionero. Así que Timoteo era como un hijo para Pablo en muchos sentidos, pero sobre todo un hijo espiritual. Y no solo un mentor que te enseña cuestiones doctrinales y teóricas y nada más. Había vivido con él su doctrina ...en la experiencia, pero de verdad, en la práctica... ...de tal manera que entre ellos habían juntos vivido... ...cómo se conducía Pablo día a día... ...cuál era el propósito de su fe y cómo Dios guiaba ese propósito... ...su longanimidad, lo había estado viendo, Timoteo... ...su amor, su paciencia y también sus persecuciones y padecimientos. Cuando estamos sirviendo al Señor... Él nos envía compañeros de viaje como Pablo a Timoteo para poder apoyarnos mutuamente y para poder descansar cuando lo necesitamos. Lo podemos ver por toda la Biblia. Incluso Jesús, después de llamar a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos. Moisés tiene a Josué, Elías tiene a Eliseo, Pedro tiene a Marcos y Pablo tiene a Timoteo. Solo los líderes de verdad pueden llegar a serlo si son capaces primero de servir bajo el liderazgo de otros que el Señor les pone para guiarles. Si no, no. Porque es la única manera de aprender. No solo teoría, sino aprender a dirigir. Solo aquel que se deja dirigir podrá tener algún día el favor de Dios para dirigir a los demás. Y desgraciadamente esta actitud de fidelidad al Señor y de lealtad a aquellos que Él nos ha puesto para guiarnos, pues no se da mucho. ¿no? Esta fidelidad y lealtad de Timoteo a Pablo es escasa en las iglesias por culpa de nuestro pecado. Pero es muy importante que la palabra nos muestre todo esto. ¿no? Es impresionante poder experimentar esta fidelidad y lealtad cuando Dios te regala a un Timoteo para que te ayude en el ministerio. Muy bien, así que podríamos concluir que Timoteo era el indicado para viajar a Filipos, sin ninguna duda. Así que a este espero enviaros, dice, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Les dice Pablo a los filipenses, versículos del 23 al 24. Quinta parte, confianza en la soberanía de Dios sin dejar de hacer lo que hay que hacer. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pudo decir Pablo que Timoteo era el mejor que podía enviar a Filipos? Pues ya lo hemos dicho, la fidelidad de Timoteo al Señor y su lealtad a Pablo eran la garantía, ya aprobada muchos años antes, de que su servicio iba a ser en beneficio del Evangelio y no en el suyo propio. El objetivo de los filipenses era que, lo, que ellos aprendieran de primera mano perdón, el objetivo de Pablo para los filipenses era que ellos aprendieran de primera mano cómo era alguien que reflejaba el carácter de Cristo de una manera práctica, no solo teórica pero este plan quedó en suspenso hasta que se arreglaran algunos asuntos del apóstol Pablo y los asuntos que esperaba que se arreglasen eran los relacionados con su, de, con su defensa penal frente al emperador como os he dicho, es casi seguro que en estos momentos que le escribe está esperando que la sentencia se dictase y él sabe que no podía dejar sus asuntos en mejores manos que en las manos de Timoteo. Había muchas cosas por hacer, sobre todo si la sentencia llegaba a condenarle. Si así pasaba, Pablo iba a necesitar consuelo, ánimos y mucha comunión como ocurrió años más tarde y que ya hemos leído en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Iba a estar solo y necesitaría mucha comunión. Pero lo que nos muestran estos versículos es lo siguiente. Confianza en el Señor. Es cierto que Pablo confía totalmente en la soberanía de Dios y en su vida, ¿no? Y para todo lo que le ocurre en su ministerio. Vemos esta confianza de Pablo en el Señor por todas sus cartas. Pero no por ello se va a quedar cruzado de brazos sin hacer lo que tiene que hacer. ¿Recordáis el tándem que yo os comentaba la semana pasada en el que Dios se apoya para realizar su propósito en nosotros? Una confianza en la soberanía de Dios, en la absoluta soberanía de Dios, que en este caso se manifiesta en una esperanza de ser liberado. ¿no? Confianza en la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad para hacer lo que tenemos que hacer, sabiendo y aceptando... Sabiendo, lo sabemos mucho, aceptando, ya es más difícil, que al final Dios va a hacer lo que debe hacer independientemente de cuáles sean nuestros deseos y e expectativas. Y esto que sabemos, a mí no me cabe la menor duda, aquí todos lo sabemos, que Dios es soberano, que sí, nadie lo pone en duda. Y esto que sabemos nos cuesta horrores aceptarlo cuando llega el caso. Esto que nuestra mente conoce de Dios, su completa soberanía en todo, no lo terminamos de hacer descender hasta nuestro corazón. Y por eso siempre sufrimos tanto cuando las cosas se complican en nuestra vida. Pero debemos aceptar de una vez por todas que es a Dios a quien le corresponde la decisión final. Es muy probable que tiempo después eh, Timoteo fuese hasta Filipos e incluso que el mismo Pablo llegara a ir también. Pero la enseñanza aquí es otra. Pablo estaba con gozo porque vivía en la voluntad de Dios, incluso aunque esa voluntad le llevara a morir por predicar el Evangelio. Otra vez, ¿de dónde le viene el gozo a Pablo? Le viene de vivir en el centro de la voluntad de Dios, sea cual fuere esta. Termino. En Timoteo no había ningún peligro de que quisiera quedarse con la gloria de un ministerio, el de Pablo, para aumentar su prestigio personal. Timoteo, al igual que Pablo, solo buscaba darle la gloria a Dios. Es muy triste cuando sucede lo contrario, pero es la verdad del ser humano caído. Y como enseñanza para nosotros, nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué hubiera dicho Pablo de nosotros si hubiésemos sido sus colaboradores? ¿Palabras como las que dice de Timoteo? En Timoteo podemos ver a un líder que previamente había sido probado en su fidelidad al Señor y en su lealtad al apóstol y que finalmente fue aprobado en esa fidelidad y en esa lealtad. Pero encontrar a alguien así, especialmente en tiempos como los de hoy, en que todo el mundo quiere ser famoso, no es nada fácil. En Timoteo vemos a un amigo, pero sobre todo lo que vemos es un líder que sirve al Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. Y eso era más que suficiente para Timoteo, no buscaba lo suyo, lo suyo propio. Los mejores líderes son aquellos que imitan el carácter del Señor Jesús como Timoteo. Los que miran por el interés y la necesidad de la Iglesia son libres porque fueron liberados previamente de la esclavitud de servirse a ellos mismos. Lo voy a volver a repetir. Los que miran por el interés y la necesidad de la Iglesia, los que miran por el interés y la necesidad de la Iglesia, o sea, los servidores, son libres porque fueron liberados previamente de la esclavitud de servirse a ellos mismos. Y esta libertad llega cuando te rindes de verdad al Señor para servirle. Solo esta libertad de Cristo es la que produce el gozo de servir sin esperar nada a cambio. Este es el secreto del gozo cristiano. No hay otro. Poner todo a su servicio. Y esto nos lo muestra Pablo en sí mismo y en Timoteo. Otra vez podría decir alguien de nosotros... Lo mismo que Pablo dice de Timoteo, que no tiene a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por la Iglesia. O al revés, que en el servicio al Señor Jesús buscamos lo nuestro propio, no lo que es de Cristo Jesús. Como os decía al inicio, es algo que nos duele, es algo para pensar honestamente. Es cierto que esto atañe sobre todo al liderazgo, pero en alguna manera todos somos líderes, ¿eh? En el hogar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Así que Dios nos ayude. Amén.